0: El hijo fue descubierto dentro de un contenedor
1: en operativo conjunto de NCD decomisa 451 paquetes presumiblemente de cocaína en puerto multimodal Caucedo. nosotros
2: queremos que sea la justicia
1: en medio de un dolor inmensurable sepultan restos de jordi asesinado en balacer en los huendules apresan uno de los señalados por muerte de adolescente y herir a otra persona en los huendules Aplazan conocimiento de medidas de coerción a esposos de Amelia Alcántara y de Tamara Martínez acusados de agresión. La
3: enfermedad de ocupa el segundo
1: Estudio sobre neurocientífica determina que en República Dominicana los ACB son la primera causa de discapacidad en adultos. Despliegan Operativo Militar de Control y Vigilancia del Parque Nacional Los Aitices. Aprovechemos esto a precio de campo. Y Jornada Inespre está de madre, lleva alimentos a bajo costo a la ciudad de Santiago. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de fin de semana, esperemos que le esté pasando bien. Comenzamos y lo hacemos con la Dirección Nacional de Control de Drogas Con el apoyo de la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo Agencias de Inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público Ocuparon 451 paquetes presumiblemente de cocaína En medio de una operación de interdicción portuaria Desarrollada en la terminal del municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo Cesarina Ravelo con los detalles
0: En medio de una operación de interdicción portuaria desarrollada ...en la referida terminal.
2: Agentes de la DNCD, efectivos militares y unidades caninas... ...atendiendo a informes de inteligencia... ...perfilaron decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país... ...y tras una intensa labor de inspección ...detectaron sustancias extrañas en uno de los furgones. De inmediato se inició el protocolo de actuación... ...procediendo en presencia de un fiscal... ...a abrir el contenedor procedente de Colombia... ...en cuyo interior se ocuparon 14 pacas con los 451 paquetes de la sustancia que se presume es cocaína. El alijo fue
0: descubierto dentro de un contenedor cargado de pieles cuyo destino final
2: era el puerto de Rotterdam, Países Bajos. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional y esperan ofrecer mayores detalles conforme avanza el proceso.
0: Las fuerzas de seguridad aseguran que este nuevo decomiso evidencia el fiel compromiso del gobierno dominicano de seguir enfrentando con determinación y firmeza las estructuras criminales que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas.
2: El organismo antinarcóticos, con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y otros organismos oficiales, han reforzado su capacidad operativa en aeropuertos, puertos, fronteras, costas y todo el país, lo que ha permitido seguir golpeando a las redes de narcotráfico nacional e internacional. La DNCD resalta nuevamente el apoyo de los ejecutivos del puerto multimodal Caucedo, quienes ofrecen toda la cooperación posible para que estas operaciones concluyan con éxito esperado, sin afectar el libre comercio. Los 451 paquetes decomisados en esta operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forensas que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia. Cesarina Ravelo, R.N.N. -N.
1: Con tristeza y pesar, fue sepultado esta tarde un adolescente de 14 años muerto de un disparo en el abdomen la noche del jueves en el sector Los Guandules del Distrito Nacional. Jesús Camilo tiene la triste información. Y
2: Nosotros queremos que sea la justicia. Primeramente... Eh, la justicia de Dios para que el Señor le cambie los corazones a todas estas personas que andan matando y tirando tiros.
4: El jovencito Jordi Guillermo Rodríguez, de 14 años de edad, fue alcanzado por un impacto de bala en el abdomen mientras caminaba por la calle La Milagrosa del sector Los Guandules, del Distrito Nacional. Familiares y vecinos de la víctima atribuyen su muerte a un enfrentamiento entre bandas rivales del sector, ...situación en la que el adolescente nada tenía que ver...
2: Yo les he que se haga justicia... eso que le pasó a mi nieto de 13 años... estudiaba en el domingo sabio... ...se le compró comprado una bomba... ...la mañana se estaba jugando a qué por? ...y me le llegó un balazo...
1: ...y me lo mataron... Inocente, estudió... ...que hagan justicia ya con lo que
3: hicieron eso... ...ay no hubo de cambio de disparo... ...nadie puede decir que hubo de cambio de disparo... ...todo fue allá para acá... ...¿quién fue? no sé...
4: Aseguran que son frecuentes los hechos similares en el barrio capitalino Los Guandules, por lo que pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia.
5: Esa esquina de ahí está insoportable, ahí no se puede estar ni de día ni de noche.
2: Es una, una cosa que no sé quién que va a tener que poner régimen esto, porque esto no se puede aguantar. Pues como fue mi sobrino, puede ser un señor mayor, puede ser alguien. Y eso que estoy llamando, que se mire el caso de Carla. Esos delincuentes tirando tiros, el caso de muchas personas. Yo quiero que se haga justicia con ese niño que dejó esa abuela destrozada y a su madre que no la pudo ver.
4: En la balacera también resultó herida otra persona, identificada como el cómic de 19 años. Jordi Guillermo Rodríguez, el quinto de siete hermanos, cursaba el primero de bachillerato en el Liceo Domingo Sabio, a quien presuntos delincuentes hasta el momento desconocidos le cegaron la vida convirtiéndose en la segunda víctima mortal en el sector en menos de un mes. Jesús Camilo RNN
1: A propósito, agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación capturaron a uno de dos hombres señalados en la muerte del adolescente de 14 años al que atacaron a tiros en el sector Los Guandules por motivos que son investigados. El apresado es José Ángel Acosta Ramón, alias Macaco El Guardia, de 25 años señalado por la muerte de Jordi Guillermo Rodríguez y provocar heridas de balas a Gerald Vizcaíno, de 19. José Ángel, hoy detenido, llegó al sector Los Guandules en compañía de los mencionados Ángel de los Santos, alias Cholo y Enrique, quienes se encuentran prófugos y le ocasionaron a las víctimas las heridas de bala. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción al abogado Emilio López y el empresario Warner Taveras, alias El Gallero, que fueron detenidos ayer en la por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Avenida Rómulo Betancourt del sector Bellavista, implicados en hechos de violencia de género y agresión física contra dos comunicadoras. El juez Rigoberto Sena aplazó para mañana domingo a las 9 de la mañana la medida de coerción al empresario Warner Taveras Taveras, acusado de violencia de género en perjuicio de su pareja sentimental Amelia Alcántara. Mientras que para el martes, el magistrado también dispuso el aplazamiento de la medida de coerción contra Emilio López quien está acusado de incurrir en violencia de género y agresión física contra su pareja sentimental, la comunicadora Tamara Martínez. Sepa que los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte en República Dominicana con 4,105 decesos solo el año pasado y la primera causa de discapacidad en adultos de acuerdo a los informes de la Sociedad de Neurología. Nelson Mateo trabaja el tema y nos da los detalles
3: el momento por estadísticas, sí, y las enfermedades cerebrovasculares ocupa el segundo lugar en, en República Dominicana en incidencia
6: el capítulo neurovascular del hospital regional Cabral Ibáez de Santiago y la sociedad dominicana de neurología dieron apertura al simposio nacional de ictus isquémico o manejo prehospitalario de los ACB, uno de los eventos cerebrales más letales que registra la medicina dos tipos de
3: eventos cerebrovasculares el, el evento cerebrovascular de un vaso por hipertensión arterial o por una lesión vascular como un arrisma cerebral o una malformación y el un producto o de fibrilación auricular como pueden ver en la imagen o por placas de colesterol que se adosan de las arterias del cerebro y eventualmente la tapa o desprenden un
6: pequeño trombo. Según los informes, solo el año pasado en el país murieron más de 4.000 pacientes afectados por ACB colocando este mal como la segunda causa de muerte en el país, solo superado por las 5.000 anuales por cardiopatía. En primer lugar tenemos la cardiopatía isquémica,
3: con 27.000 eventos de infarto agudo de miocardio al año, con una tasa de fallecimiento de 5.000 pacientes
6: fallecidos por infarto
3: agudo de miocardio
6: al año. Ante estas preocupantes estadísticas de mortalidad por eventos cerebrovascular, la Sociedad Dominicana de Neurología destacó la importancia de que los especialistas del área actualicen sus conocimientos.
3: Con una
0: intervención oportuna puede ser revertido esto y una persona que podría quedar siendo una carga familiar o social puede
3: recorporarse a la vida y puede incorporarse a sus actividades y deja de ser una persona dependiente
6: la directora del servicio de ictus y hemorragia cerebral del cooper university de new jersey reina ten aseguró que los infartos cerebrales o acb es la primera causa de discapacidad en adultos en república dominicana
1: nelson mateo rnn en peligro se encuentra la vida de al menos seis ancianos que viven en un edificio de dos niveles en la ciudad colonial que está a punto de desplomarse. Por eso piden ayuda a las autoridades antes de que ocurra una tragedia. Margarita Dipre con estos detalles.
3: Nosotros estamos pasando por una situación un poco difícil y caótica. Por lo
0: menos dos de los seis ancianos que residen en este edificio, ubicado en la calle Isabel la Católica, número 405 de la ciudad colonial, han sido afectados tras colapsar parte de su estructura. Aseguran que viven atemorizados de que en cualquier momento se derrumbe por completo esta edificación.
3: Ya ha habido tres problemas en ese, en ese mismo edificio. ¿En qué ha eso? Eh, se se desplomó un primer. Un señor que estaba haciendo una cena ahí. Se desplomó con todo el tanque de gas y cayó en ese sitio. Ahí busca una escalera porque esa gente no estaba ahí ese día. Y de ahí, por claro, para acá.
0: Pero Doña Aurora Santana, que enfrenta varias complicaciones de salud, clama por una mano amiga antes que ocurra una desgracia.
5: Eso nosotros somos unos cuantas personas mayores que vivimos ahí y queremos que hagan algo por nosotros. Nosotros estamos desesperados. Uno no sabe qué. Uno no sabe qué hacer. Mira, ahí hay un señor que las familias lo llevaron en estos días, tuvieron que traerlo porque. Cada quien necesita su espacio, ¿usted me entiende? Y somos personas mayores que queremos vivir tranquilos.
0: Los hoyos y las grietas del apartamento donde además funciona una imprenta y un salón que queda justamente a una esquina del edificio donde hace unos meses murió un joven tras colapsar parte de su estructura.
1: La situación es que se han caído dos personas de ahí arriba, que se le han ido la casa para abajo, el techo se ha ido, se ha desplomado nosotros tenemos negocio abajo, pero lo que están más en peligro son los de arriba, pero están para abajo. No ha afectado la máquina, ha habido pérdida de muchas maneras. Estamos tratando de ver que reubiquen la persona y nosotros ver qué vamos a hacer con los negocios de nosotros.
0: Debido al deterioro del apartamento de dos niveles, varios de los ancianos tuvieron que ser trasladados del lugar hasta que los reparen o los reubiquen. Juan Francisco Herrera... RNN.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver asaltan vehículo de periodista de RNN Nelson Mateo y cargan con documentos de valor, laptop y dinero en efectivo. En este mes de las madres solamente, pero eso unido a los 92 mercados de productores. Además, le contamos del desarrollo de la Feria Inéspre, está de madre en la ciudad de Santiago. El Ministerio Público peruano solicitó este viernes una pena de cárcel de 35 años para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal como parte de la investigación del caso Odebrecht. Cesarina Ravelo con más en este resumen internacional.
2: El primer despacho del equipo especial Lavajato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra el exmandatario peruano por corrupción y lavado de activos. Según las investigaciones de la Fiscalía, el grupo organizado por Kuczynski recibió más de 12 millones de dólares de la consultora brasileña Odebrecht y otras en consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, Irsa y Rutas de Lima, entre otras operaciones relacionadas con el caso de corrupción La Jato. La Corte Suprema de Brasil dio luz verde para investigar a los directores de Google y Telegram en el país ante las sospechas de haber llevado a cabo una campaña abusiva contra un proyecto de ley que busca combatir la desinformación en Internet. El fallo del magistrado Alexander Moraes, responsable del caso en el alto tribunal, atendió a una petición de la Fiscalía General que ve indicios de conductas delictivas ante las acciones abusivas y contundentes que han realizado ambas plataformas contra la iniciativa legislativa. Google y Telegram han publicado en las últimas semanas textos criticando el llamado proyecto de ley de las fake news que tramita en el Congreso desde el 2020 y pretende regular las redes sociales y endurecer el control sobre los contenidos que circulan en ellas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó varios decretos para imponer nuevas sanciones contra 37 individuos y 202 empresas asociadas tanto con Moscú como con el oligarca prorruso Víctor Bechberchuk. En concreto, uno de los sancionados es el empresario y ex diputado ucraniano Andriy Derkach, considerado como agente prorruso y sancionado también por Estados Unidos por interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020. El gobierno alemán anunció hoy un nuevo y amplio paquete de ayuda militar a Ucrania, por valor de más de 2.700 millones de euros, que incluirá, entre otros, equipamiento, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados de combate y artillería. Citan en un comunicado 18 obuses con ruedas, munición de artillería, misiles guiados para los sistemas de defensa aérea y cuatro unidades de fuego Iris T SLM y 12 lanzadores Iris T SLS. El paquete comprende, asimismo, carros de combate y vehículos de combate de infantería adicionales, más de 100 vehículos blindados de combate y más de 200 drones de reconocimiento. La ONG, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, acusó al gobierno de Daniel Ortega de criminalizar el ejercicio profesional de los abogados luego de que la Corte Suprema de Justicia, controlada por los sandinistas, ...inhabilitará de por vida a 26 juristas nicaragüenses. En una declaración, ese colectivo repudió la suspensión definitiva... ...como abogados y notarios públicos de 26 nicaragüenses... ...a quienes criminaliza y castiga por haber acompañado a personas presas políticas... ...y sus familiares en su demanda de justicia y libertad. Las autoridades de Kenia han elevado a 189 el número de cuerpos exhumados en unos terrenos utilizados por una secta cristiana en una zona boscosa de Chacaola, en el norte del país, un suceso que ha desatado una oleada de críticas y ha derivado en la detención del líder del grupo, Paul Maquessier, que podría llegar a ser imputado por cargos de terrorismo. La policía de la región Costa ha localizado más de una treintena de nuevos cuerpos después de que el martes arrancara una segunda ronda de exhumaciones en la zona, mientras que el número de rescatados en Zacaloa asciende ya a más de 70. Las autoridades colombianas incautaron un sumisumergible de 30 metros de largo por 3 de ancho, el de mayor dimensión que ha sido decomisado en el país navegando con narcóticos en una operación ejecutada en el Pacífico. La embarcación fue incautada cuando transportaba más de tres toneladas de alcaloides detectada por radares de los buques de la Armada desplegados en el Océano Pacífico. Los tripulantes, tres colombianos, fueron puestos a salvo teniendo en cuenta que el artefacto ilegal había empezado a hundirse debido a una entrada de agua en la zona de los motores. El emblemático puente de Brooklyn de Nueva York cumple 140 años una infraestructura que lo une con Manhattan. Las autoridades de la ciudad celebrarán el aniversario con la reapertura de un espacio público tras 10 años en desuso que contará con áreas para deportes, juegos y asientos que será inaugurado el próximo 24 de mayo, que marca la fecha en que abrió el puente sobre el Río del Este, considerado una de las mayores hazañas de ingeniería del siglo XIX. El alcalde, Eric Adams, aseguró que esta reapertura marca un momento histórico para las comunidades, los espacios públicos y la recuperación de la ciudad. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Retornamos con informaciones locales. Cientos de jóvenes fueron convocados a un programa de capacitación por la National Union of Nonprofit Dominican Republic y la... Unión Nacional de ONG para optar por oportunidades de empleos en Estados Unidos, Canadá, Europa y Puerto Rico. Félix Pozo, presidente de la Fundación Filial de Nueva York, aseguró que disponen de unas 5.000 plazas de trabajo en unas 60 empresas que requieren cubrir esas vacantes laborales.
0: Traemos 5.432 vacantes en la actualidad y ya se unieron 71 empresas de Canadá que van a participar en este proyecto, que van a a reclutar personas egresados de este programa de capacitación.
1: Indican que el objetivo del programa presentado en el auditorio del Centro Cultural Mauricio Baez es capacitar a los interesados en las habilidades y competencias necesarias para acceder a un empleo estable en el extranjero, impulsando el desarrollo de las competencias productivas. Sepa que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desplegó a partir de este fin de semana un operativo militar de control y vigilancia del Parque Nacional Los Haitises. El objetivo es erradicar actividades ilícitas como la invasión de terrenos, la tala de árboles y el conuquismo en el área. Bajo las instrucciones del Ministerio de Defensa, cientos de uniformados de distintos organismos armados del Estado integran la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial. Los Haitices 2023 bajo el mando del capitán de navío René Rodríguez Álvarez y el director general de Servicio Nacional de Protección Ambiental. El capitán de navío Rodríguez Álvarez consideró que en dos semanas las unidades podrán agotar un patrullaje en las áreas afectadas del parque en una operación que se desarrollará desde seis puntos distintos, cuatro terrestres y dos costeros. El cúmulo de sargazo en las costas del país sigue provocando estragos, lo que obliga a las autoridades a emplear una alternativa para mitigar la situación que también afecta al malecón de Santo Domingo. Pescadores y transeúntes aseguran que la situación trastorna la cotidianidad y aleja a los turistas que prefieren visitar el malecón y disfrutar de la panorámica de su entorno. La...
0: El limpiarla, simplemente podemos recoger el basofón, la botellita, María y hasta que no... No suba, sí. hasta que no suba la marea, y suba hacia arriba y la baje, eh, es imposible. La picazón que puede producir a un bañita, eso le entorpece. Eh, eh, aquí, cuando eso se metió para Bávaro, primera vez, de aquí fueron
3: buzos, eh, vinieron aquí para hacer en Maya, para Tajana. Limpiar el baño. La, la costa está llena de sargazo. No podemos entrar adentro. Una cosa que pica demasiado, pero es cosa de la naturaleza. No podemos hacer nada.
1: La problemática por el cúmulo de sargazo en las zonas costeras del país afecta además el turismo, la pesca, actividades recreativas, el comercio y visita a las playas. Vamos a la ciudad del corazón donde más de 45 mil personas serán beneficiadas con la feria de alimentos a bajo costo que desarrolla Enespre en esa ciudad. Nos cuenta Junior Marte. Aprovechemos esto a
3: precio de campo. La jornada que se llevará a cabo por dos días tendrá los principales productos de la canasta básica a bajo costo. El director general de la INESPRE, Iván Hernández, destaca que la feria busca que las familias obtengan productos de calidad a un menor costo. Hoy hay abundancia y hemos pasado todos estos años de pandemia, de conflicto bélico, sin tener desabastecimiento en la República Dominicana. INESPRE está de madre, es denominada la feria, impacta de manera positiva a cientos de familias. Pretendemos impactar 100.000 hogares, 100.000 familias. Ya empezamos en San Cristóbal, hoy estamos en Santiago, estaremos próximamente en Los Minas, luego estaremos en la Feria Ganadera y para terminar en ASUA, en este mes de las madres solamente. Pero eso unido a los 92 mercados de productores que hacemos de manera semanal en las 32 provincias de la República Dominicana a los más de 100 operativos de bodegas móviles que sacamos también de manera semanal, con eso llegamos a 40 a más de 40 mil dominicanos de manera semanal que ven cómo pueden comprar
6: productos baratos. Porque aquí se siente el alivio en los precios buenos que se consiguen aquí con esta gran feria. Hay de todo, ¿eh? hay de todo, es una realidad y por eso vinimos aquí hoy a darle todo el apoyo a esta feria de Néstor.
3: El sacerdote Felipe Enerio Valerio clamó por mayor protección al medio ambiente para que la población siga beneficiándose con los productos del campo. Estamos acabando con el país, todos somos responsables y todos somos culpables de la situación en la cual el país se encuentra. La prensa tan seria en el ciudad. En la feria un saco de arroz de 25 libras se vende a 500 pesos, un pollo entero a 150, el plátano a 5 pesos la unidad, entre otras ofertas. En Santiago, Chuner Marte,
1: RNN. Los precios de algunos rubros agrícolas comenzaron a descender, aseguran vendedores del mercado de la feria ganadera, contribuyendo a que República Dominicana se mantenga entre los países de la región con la canasta familiar más baja. Sí le dice Aquino con la historia.
5: Pues lo más queremos gente ahora. Está todo bajo control, barato. Múltiples variedades de comestibles se exhiben para la venta en la feria ganadera del Distrito Nacional. Algunos productos agrícolas registran una baja de entre 5 y 10 pesos, como es el caso de la cebolla, la papa y el ajo.
3: Por ejemplo, la cebolla está a 30 pesos, el ajo está a 80 pesos, la papa se está vendiendo a 25 pesos la libra, el arroz superceleto se está vendiendo a 32, el arroz celeto se está vendiendo a 26 pesos la libra, y las habichuelas rojas 75, la gira 50. Eh, la cebolla ha bajado notablemente, el ajo también y la papa.
5: Los víveres también tienen tendencia a la reducción de precios. No, la yautía estaba a 70, se, está a 60 ya. La yuca estaba a 30, está a 27. La batata estaba a 25, está a 17 pesos. El ñama que está un poco más alta, está a 50. Y la llama está a 35. Y esto estaba a 60, ya está a 50 pesos. Está todo bajando. Los compradores adquieren diversos productos cárnicos, granos y vegetales.
0: Bueno, yo compro de todo. Yo tengo que comprar siempre carne, arroz, habichuelas, sazones, de todo. Jamón, queso, salami, huevo, pan, mantequilla, todo.
1: Es un,
3: un problema de inflación mundial. Pero la gente cree que solamente en Santo Domingo, donde abundan los, los bastimentos a precios cómodos. Y si te vas al mercado de la Duarte arriba, encuentras las cosas casi regaladas. Bueno, yo sí que... Los precios, eh, habrán de, cíclicos, los, 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 los precios son cíclicos, la alza de los precios es un asunto cíclico.
5: En el mercado de la feria, el pollo se vende a 85 pesos la libra, res 245, cerdo 135, arroz entre 26 y 32 pesos. Según las autoridades, República Dominicana está entre los países con la canasta básica más baja de la región. Sila no RNN.
1: Escuche. Luego de casi tres años de subsidiar los combustibles, el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES anunció rebajas en la mayoría de los precios de los carburantes para la semana del 13 al 19 de mayo. Informó que la reducción oscila entre 1 y 3 pesos la gasolina premium regular, el gasoil y el gas licuado de petróleo, entre otros. A los que el gobierno respondió con un plan de subsidios extraordinario
3: que en ocasiones ascendió solo para una semana a más de 1.800 millones de pesos. Esta semana, cuyo balance final en términos del cálculo de precio de ventas arroja valores positivos, desde el gobierno las recibimos con júbilo, pero sobre todo con responsabilidad.
1: La misma que nos obliga a ser prudentes ante buenas noticias. Hasta el momento el gobierno ha disminuido o bien asumido más de 10 mil millones de pesos en subsidios de combustible especial, incremento del barril del crudo en el mercado internacional debido a factores externos para evitar incremento de precios en el mercado local. Mientras los presidentes de las juntas distritales del Palmar de Ocoa y las varias en la provincia de Aso abandonaron las filas del PLDI y se juramentaron esta tarde en el Partido Revolucionario Moderno, donde fueron recibidos por el presidente del PRM, José Ignacio Faliza, y la secretaria general, Carolina Mejía. José Tejeda Dumé y Juan de León pasaron junto a sus equipos de trabajo a formar parte del partido oficialista para trabajar por la repostulación del presidente Luis Abinader, según explicaron. Estoy más
3: que satisfecho, de verdad, porque me siento como en casa, siento la adrenalina de cuando veíamos José Francisco Peña, de donde venimos, que todo es una misma familia. Pero le quiero decir, Presidente, que tiene aquí un caballo a trabajar 24-7, como nosotros sabemos hacerlo, Carolina. Tenemos la intención de que José Luis Tejeda sea el próximo síndico de Palmar de Ocoa y Luis Abinader sea el presidente de todos los comunidades.
0: Hoy, con alegría, podemos decir, ha valido la pena porque hemos hecho un trabajo enorme para fortalecer la institucionalidad de nuestro país.
5: Y gracias
0: al trabajo que realiza y que dirige para todos nosotros el Presidente de la República, nosotros hoy podemos decir que hemos avanzado enormemente. Que su madurez,
4: su madurez y su desprendimiento son muestras pide dignas de que el partido de José Francisco Peña Gómez tiene las puertas abiertas para todo dominicano y toda dominicana que quiera construir buena política en nuestro país y acompañar a esa máquina de trabajo que es el compañero Luis Abinader.
1: El acto se llevó a cabo en la nueva Casa Nacional del PRM en la Avenida 27 de Febrero en esta capital donde estuvieron presentes además funcionarios y miembros de la Dirección Ejecutiva del Paraíso, entre otros dirigentes. Manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo buscando andado este usuario, arroba noticias rnn. Sus denuncias al 849-268-5705 y escrítenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn. violentaron el vehículo del periodista de esta planta televisora, Nelson Mateo, y le robaron una serie de documentos personales, una laptop y dinero en efectivo. Y cuando intentó poner la querella en el plan piloto, no se la recibieron. César Ravelo tiene la queja de los vecinos por la inseguridad en toda la zona.
2: El periodista Mateo había estacionado su vehículo en la calle Primera, Intercepción Avenida Independencia, para acudir a una cita médica en el centro de salud de la zona junto a sus hijos y esposa cuando regresó, encontró el vehículo con el cristal trasero destrozado y todo el interior saqueado según los vecinos, el atraco del que fue víctima el comunicador se repite a menudo en la zona
1: yo venía en estos días a visitar a un amigo, a esta, hora, a esta misma hora fue y doblé por ahí y vi una mujer que gritó de punto, solo, y le arrancó el celular y arrancó el celular por ahí un jefe de la policía, por ahí. Por ahí eso es una zona de caballo, por ahí abajo, por el lado de, de, de cacique y brava y todo eso. Eso a, a toda hora, porque no hay vigilancia.
2: Los residentes cercanos a la Clínica Independencia, donde robaron el vehículo del periodista de RNN, aseguran que la falta de vigilancia policial es el principal caldo de cultivo de los altos niveles de delincuencia.
3: No se ve la policía para eso es lo que pasa, por eso que hay mucho asalto arrancando de la cartera y no los celulares a la mujeres y a todo el mundo y rompiendo vehículos porque no hay vigilancia si no hay vigilancia los ladrones ubican los sitios yo no le tengo miedo a la cámara ni nada sino cuando yo ve que no hay vigilancia ellos asaltan y los no, mira ahora mismo ahora te mira por el todo lado usted no puede utilizar por ningún lado
1: ahora mismo viene ahora mismo me atracan a uno así de uno aquí después de las 7 de la noche
3: no se puede andar y de día tampoco aquí la atraco robo aquí rompen carros roban retrovisores aquí no andan esos obreros uno mismo para llevar a una gente tiene que conocerlo ante
2: la inseguridad por atracos y robos a todo lo largo de la independencia y zonas aledañas, la desesperación de la gente está a flor de piel.
5: Oh,
6: porque hace falta un buque? ¿eh? ¿Por qué?
5: Oh, por la delincuentes. Los delincuentes verdaderamente
0: están acabando. Ah. Sí. Y a toda hora, la luz del día,
5: en la noche, en la madrugada, a
6: no. toda hora. ¿Tú no están en paz? No, y
5: ahí en la paz también. Eso Es un desastre.
2: El periodista Nelson Mateo, luego del hurto en su vehículo de donde sustrajeron una laptop, documentos y dinero en efectivo, no le recibieron la denuncia en el plan piloto porque, según un agente, el oficial Valenzuela del DICRIM se había marchado pasado las 8 de la noche cuando ocurrió el robo al comunicador. Cesarina Ravelo, RNN.
1: El Ministerio Internacional Monte de Dios, OREP, Concluyó este sábado la conferencia religiosa Movimiento Apostólico Sobrenatural con el propósito de despertar la sensibilidad por la presencia de Dios e impulsar el crecimiento, renovación y activación espiritual en la población dominicana. El evento que contó con la presencia de predicadores internacionales tiene como objetivo además mover el corazón del pueblo al arrepentimiento genuino y fomentar la fe. La fe
6: es la expansión del reino
3: de Dios aquí en la tierra y tú y yo estamos aquí tú estás aquí en República Dominicana y Dios te ha puesto aquí para ser una herramienta para ser un arma forjada para prosperar el reino de Dios para avanzar el reino de Dios para conquistar territorio hay territorio que Dios tiene para ti en la corrupción
1: territorio. el encuentro denominado avivamiento en el que se dieron cita miles de personas de distintos puntos del país y el extranjero se llevó a cabo los días 12 y 13 de mayo en el auditorio de la iglesia monte de dios en el distrito nacional en el marco de su aniversario 19 hasta este momento las informaciones recuerde seguirnos a través de las redes sociales arroba noticias pase feliz resto de la tarde back.